0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL vous explique.
0: RTL vous explique. Notre rendez-vous tous les matins. On prend le temps avec les experts de la rédaction de faire un point sur l'actualité. Et on s'arrête aujourd'hui sur ce week-end sous haute tension dans les deux serfs.
1: Oui, puisqu'entre 7000 et 10 000 manifestants sont attendus à sainte soline C'est près de Niort Aujourd'hui et tout le week-end pour protester contre un projet de méga-bassine. Manifestation à risque. Vous vous souvenez peut-être de ces très très violents affrontements avec les forces de l'ordre. C'était il y a cinq mois. Pour tout comprendre, nous nous sommes avec Philippe de Maria, notre correspondant dans la région. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Armandine.
1: Et Virginie Garin, notre spécialiste des questions agricoles et d'environnement. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Euh, Philippe, je me tourne d'abord vers vous. Question toute simple pour commencer. Euh, c'est quoi ces, ces méga-bassines que veulent construire les agriculteurs de grosses piscines
0: alors, ce sont de très très grosses piscines. Hein. Le projet de 16 bassines ici euh, évoque près de 6 millions de mètres cubes. Ça fait à peu près 1500 euh, piscines olympiques. Alors, je vous décris ces fameuses bassines. Comme il y a très peu de vallées de relief ici, il n'y a pas de barrage, mais euh, un énorme remblé très haut, très épais, qui fait tout le tour. Donc, ces bassines sont posées dans les champs. Elles dépassent dans le paysage comme d'immenses piscines hors sol. et Le fond de la bassine est recouvert de bâches étanches pour retenir l'eau pompée dans le sous-sol. Ce sont d'ailleurs ces bâches qui sont lacérées, lors des manifestations. Et cette eau va servir l'été à irriguer les champs. 10-20 agriculteurs sont branchés sur chaque réservoir.
1: Bon, Virginie, euh, les... pourquoi les agriculteurs veulent construire ces méga-bassines Il y a des projets un peu partout, hein, pas que dans les Deux-Sèvres d'ailleurs. Alors déjà,
2: il y en a 130 qui ont déjà été construites en France, surtout en Poitou-Charentes et dans la région Rhône-Alpes, en montagne. Alors En Poitou-Charentes, c'est une grosse région agricole avec de plus en plus de sécheresse. Et puis en montagne, là, c'est pour alimenter les canons à neige l'hiver. Donc dans les Deux-Sèvres, les agriculteurs disent bah, il nous faut de l'eau, il nous faut des bassines, sinon on ne pourra plus nourrir la population. Et pourquoi les écologistes n'en veulent pas Alors Parmi les opposants, il y a aussi des agriculteurs de la Confédération Paysanne. Eux expliquent qu'un petit nombre de leurs collègues qui ont les moyens de financer ces grosses bassines vont s'accaparer l'eau, donc des exploitations qui vont faire des réserves l'hiver. Ils craignent que ça perturbe les nappes et que tous les petits paysans autour qui ont des forages auront encore moins d'eau que d'habitude l'été.
1: Et Philippe, vous les avez justement rencontrés, hein, ces agriculteurs pointés du doigt. Qu'est-ce qu'ils disent Ils n'ont pas le sentiment de, de voler l'eau des autres
0: Non, pour eux c'est une question de de survie, s'ils n'ont pas assez d'eau, ils ne pourront pas tout simplement maintenir leur ferme familiale. Thierry Boudot est le président de la coopérative de l'eau qui regroupe regroupe 220 fermes.
3: Les sécheresses sont récurrentes, on est sur un territoire où l'eau passe l'hiver, avec des nappes qui sont malheureusement pour nous superficielles, donc fragiles. Donc en fait l'eau l'hiver elle passe, l'eau de pluie euh, transite dans ses nappes et ressort par les exutoires qui sont le mignon la courance, qui sont en fait chez nous des exutoires de nappes. Hein. Donc on a de l'eau qui passe, on peut en stocker une petite partie intelligemment euh, en la prenant l'hiver avec les retenues d'eau. Il s'agit pas d'aller prendre de l'eau dans les nappes en profondeur pour la mettre en extérieur, il s'agit de capter une partie de l'eau qui transite sur le territoire avant qu'elle parte à la mer.
1: Virginie, en fait, ils prennent le trop-plein de l'hiver. Oui, mais les
2: hydrologues ont des doutes, Amandine, parce que le trop-plein des nappes, il va se perdre dans la mer, c'est vrai. Mais avant d'arriver à la mer, l'eau, sur son chemin, sert à alimenter les rivières. Une rivière, c'est une nappe qui déborde. Donc, il y a un risque d'assécher des cours d'eau et de déséquilibrer le cycle de l'eau. L'hydrologue Emma Aziza, elle a observé la carte des bassines qui existent déjà. Et puis, elle a regardé où les préfets faisaient, prenaient des restrictions d'eau. Eh bien, là où il y a des bassines, les restrictions d'eau, elles sont de plus en plus tôt dans l'année.
1: Vous nous disiez. Il y a déjà 130 euh, projets comme celui-ci qui, qui existent en France d'autres qui sont en gestation, en maturation. Il y a d'autres solutions ou pas On peut faire sans
2: Alors, faire des réserves, oui, c'est logique, mais plutôt que de les remplir en pompant dans les nappes, eh ben, on peut essayer de les remplir avec directement l'eau de pluie, en faisant des petits barrages qui retiennent l'eau. Euh, faire des réserves hiver, oui, disent les hydrologues, mais en changeant l'agriculture, avec des céréales mieux adaptées à la sécheresse, du sorgho plutôt que du maïs, des techniques qui permettent de couvrir le sol pour le garder humide. Alors, beaucoup d'agriculteurs le font déjà, mais ils vont devoir aller plus loin, et ils ont besoin de moyens, Et justement, bah, Elisabeth Borne devait annoncer un grand plan sur l'eau pour les aider mardi dernier, le jour
1: du 49. Voilà, ça a été un peu décalé. Euh, Philippe, je disais, euh, a priori, sans doute, euh, des tensions ce week-end à à sainte soline Selon une note que s'est procurée RTL, le service central du renseignement territorial parle même d'un rendez-vous à haut risque.
0: Oui, parce que le dossier des mégabassines devient un symbole qui attire des contestataires au-delà de nos frontières. Et selon donc les infos d'RTL, pas seulement de paisibles promeneurs. Alors le dispositif de la Gendarmerie nationale est massif. Plusieurs hélicoptères, des drones, la cavalerie de la Garde républicaine et plusieurs escadrons de gendarmes mobiles. Et toute la zone est déjà sous surveillance avec fouille des véhicules et contrôle d'identité.
1: Merci beaucoup Philippe de Demaria. On suivra bien sûr tout ça tout au long de la journée, tout au long du week-end avec vous. Merci.